0: Si ustedes recuerdan, ayer dimos eh, la segunda parte de Kibrot Jatahabá. Eh, esta va a ser la tercera parte y creo que con esta voy a poder eh, concluir los dos capítulos de números, el capítulo 10 y el 11. Usted se da cuenta que aquí está desglosada toda la enseñanza de lo que es Kibrot Jatahabá. Nunca se olvide que Kibrot va después de haber recibido la revelación del antiguo pacto con toda la tipología, es decir, la enseñanza correspondiente a Sinaí. Sinaí es una figura del de lugar donde Dios le reveló a su pueblo toda su ley, y que esa ley era una alegoría. Pablo mismo dice que el antiguo pacto Está representado por Agar. Ahí en Gálatas, tú lo puedes leer, en Gálatas capítulo 4, nos dice Pablo que los dos pactos son alegoría. Y gracias a Dios que hemos entendido que por medio de la alegoría Dios nos revela su palabra. Ahora, noten bien porque hay dos cosas importantes que tenemos que aprender en este capítulo número 10 y 11 de Números y es aprender que Dios, después de que le revela a uno todas las riquezas de Cristo, las cuales están escondidas en la tipología del antiguo pacto, cuando Dios ya nos revela a nosotros todas esas riquezas, entonces Dios nos pide que marchemos en orden, entonces, para nosotros, la Iglesia del Señor Jesucristo es muy importante entender que si queremos verdaderamente ser ese ejército de Dios que se forma en los primeros nueve capítulos, si queremos ser ese ejército que camina, que marcha en orden, entonces tenemos que abrir nuestro corazón para entender esas claves, porque esas son claves. Ya que las jornadas de Israel, que son el viaje desde salir de Ramesés, Egipto, hasta llegar a la tierra prometida, a Moab, toda esa historia lleva en ella encerrado, escondido, el itinerario que todos nosotros como buenos cristianos tenemos que pasar. O sea que Dios nos ha marcado una ruta en la vida de la iglesia, o sea que hay una forma que la vida de la iglesia se desarrolle. La vida de la iglesia está significada por las 42 jornadas de Israel en el desierto. Y debemos de aprender con mucha responsabilidad de que después de que Dios nos da el entendimiento de todos sus secretos, porque a Moisés... Dios le reveló sus caminos. Entonces Moisés, por medio de todo lo que él hizo, él sabía que todo era figura. Cuando yo estudié Éxodo yo, Éxodo, yo aprendí eso, que Moisés sabía lo que Dios estaba haciendo a través de todas las figuras, a través de todos los ritos, a través de todo lo que Dios le mandó, Moisés captó, porque la Biblia dice que Dios le reveló sus caminos si Dios no le revela a uno sus caminos, entonces uno se queda con teoría, con doctrina, con enseñanza, con milagros, con poder, cosas que no perfeccionan a, ni a ningún cristiano. A veces a nosotros, o a mí, pues, en lo personal, me critican porque creen que yo no creo en el poder del Espíritu. Pero, créanme, sinceramente... Yo creo en el poder del Espíritu de Dios y yo sé que Dios es poderoso y yo sé que Dios es milagroso y yo sé que Dios resucita a los muertos. Yo sé que Dios libera a los endemoniados. Yo sé que Dios cambia a las personas. Y ese es el primer milagro que Dios hace cuando trae a alguien a Cristo, cambiarle totalmente su mentalidad y, e introducirlo en una esfera espiritual diferente. Eso es nacer de nuevo. Lo que yo no hago es quedarme dando vueltas en los rudimentos de la doctrina de Cristo, es decir, quedarme haciendo énfasis en la iniciación. Una vez ya alguien nació, hermano, hay que enseñarle cómo crecer. Nunca se me olvidan las palabras de Watchman Ni, que él siempre decía cuando se reunía con los hermanos en las iglesias locales en China. Él decía, yo no vengo a enseñarles cómo pueden entrar ustedes a la iglesia porque ya ustedes ya están adentro de la iglesia ustedes ya están aquí ahora les voy a enseñar cómo pueden permanecer aquí porque eso es lo más difícil que alguien venga a visitar la iglesia y que se enamore de los de las cosas emocionantes que hace la iglesia especialmente si la iglesia es muy carismática eh, enamorarse de todos los, los asuntos eh, que son eh, emocionales y almáticos, esa no es la meta. Pero tristemente muchos hermanos hacen demasiado énfasis en eso y es, eso es lo único que los hermanos aprenden. La realidad es que el apóstol Pablo nos enseña en el libro de Hebreos que dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vayámonos a la perfección. La perfección es otro asunto. La perfección tiene que ver con el desarrollo de nuestra salvación. Tiene que ver con nuestro crecimiento espiritual. Quiere, tiene que ver con que nos desarrollemos que nos dejemos santificar, transformar y conformar de Dios para que tengamos participación en la, en la vida venidera, en el siglo venidero, en el establecimiento del reino, tengamos participación en, en el propósito de Dios, que Dios nos use pues en la próxima edad, ese es el objetivo de un cristiano maduro. En toda iglesia donde no se enseña la madurez cristiana, los hermanos van a quedarse enanitos, van a quedarse chiquitos, pequeños, niños. Sin embargo, donde se enfatiza el crecimiento espiritual, se enfatiza la experiencia. Amén. Entonces, gracias a Dios que me puedo introducir con ustedes hoy. Eh, con la tercera parte de Kibrot Jataabá, que no se les olvide nunca que Kibrot Jataabá significa las tumbas de los codiciosos, o sea que Dios sepultó a todos los codiciosos allí en Kibrot Jataabá. ahí trató bien duro con las personas que eran codiciosas. Bien, ayer entonces dijimos que si notamos el orden en que ellos comenzaron a marchar después de Sinaí, y yo te invito, mira, en tu Biblia eh, las, las, eh, las eh, traducciones Reina Valera es la que a mí más me gusta usar, la Reina Valera es la más criticada, es la que muchos dicen que tiene muchos errores de traducción. Sin embargo, es la que tiene la mejor esencia. O sea, hay una esencia, hay una estructura ahí en los traductores de Reina Valera que nos dejan ver con claridad los asuntos en su estado primigenio, o sea que no le roban el contenido a, a las palabras escritas ahí. Que algunas pues tienen error de traducción, es cierto, pero eh, están en el estado original, ese es el estado primigenio. Por ejemplo, a nosotros si nos dicen aquí en la Reina Valera, nos dicen, eh, eh, nos dan una medida, una medida eh, de las medidas hebreas, eso nos ayuda para que no perdamos la originalidad de la interpretación, porque hay versiones nuevas donde en vez de darnos la medida hebrea, nos dan la medida moderna y contemporánea. verdad Por decir algo, si está en codos, las medidas en codos son para que nosotros las estudiemos y que en sus figuras saquemos la revelación que nos quiere dar en, en una medida de codos. Porque ya cuando nos la, nos la ponen en pulgadas, tratando de ayudarnos a entender con un lenguaje más moderno, ya se quita la esencia. Porque si, si un codo quiere decir el Señor, un codo quiere decir. Si tres codos, tres codos. Y ya sabemos que los números tienen significado. Pero si un codo, me dicen a mí, un codo son 12 pulgadas. Mm, lo puedo relacionar, pero no me va a dar la esencia del mensaje que Dios me quiere transmitir, porque con el número uno Dios no me quiere transmitir lo que significa el número doce. Si Dios me dice a mí un codo, Gilberto, me va a hablar de la unidad pero si el Señor me dice 12 pulgadas, que es el equivalente de un codo, porque me quieren ayudar a entender las medidas modernas, entonces se pasaron de la unidad a la autoridad, porque el 12 es autoridad, autoridad completa, y no es lo mismo la unidad que la autoridad. Me explico, ¿verdad? Entonces, por eso es que les digo que uso la Reina Valera, porque la Reina Valera no pierde esa esencia. Entonces, al ver aquí, les dije, y esta es la razón por la cual les estoy mencionando la reina Valera, porque ella tiene títulos. Por ejemplo, mira cómo dice aquí en el estudio que estoy dando, en números 10-11, si tú tienes esa versión que yo tengo, dice número 2, Romanos, el viaje desde el Sinaí hasta Moab. El viaje desde Sinaí hasta Moab, y dice que es del 10-11, 21 35 y que ahorita lo primero que nos va a enseñar en los versículos del 11 hasta el 28 dice que es la partida orden de marcha entonces gracias a dios que cuando iniciamos estos dos capítulos yo les dije a ustedes que hay que hay que dar un viaje panorámico sobre ellos o sea que hay que volar como pajaritos sobre ellos, o, he, o en avión, o en helicóptero, si tú quieres. Por eso yo aprendí de un hermano que dice, el helicóptero hermenéutico, el pájaro hermenéutico, el avión hermenéutico, en cualquiera de esos transportes puedes volar sobre los eh, tópicos que te revelan esos capítulos. Si te das cuenta, al dar el vuelo panorámico, eh, empieza con la partida en orden o, o la partida en orden de marcha. Si ya me acompañas al versículo 29, dice propuesta de Moisés a Obab, en el versículo 33. El arca y la nube guían y luego al empezar el 11 con el inciso B dice los pecados de Israel y número uno Quejas del pueblo, de, en, del pueblo en Tavera. Luego en el versículo 4 dice que piden carne. Luego en el versículo 10 dice oración de Moisés pidiendo ayuda. Luego en el versículo 16 dice respuesta de Dios a Moisés. Nombramiento de los setenta ancianos. Y al llegar al versículo 31 dice Dios envía codornices como carne. Y de ahí ya entramos al capítulo 12. Pero te diste cuenta que al darle el vuelo panorámico a estos dos capítulos, allí eh, vimos ayer, ayer fue el que terminamos de ver la parte de que Israel marcha en un orden de ejército. Y cuando empezamos a estudiar números, si tú te recuerdas, en la formación del ejército, porque eso fue lo que Dios me dio cuando empecé con ustedes a estudiar números. Lo primero que nos mostró Dios fue la formación del ejército, pero seguido a eso nos puso a estudiar la preexistencia antes de hablar de la formación del ejército, porque descubrimos que para ser parte del ejército de Dios teníamos que conocer nuestra identidad. De otra manera nos rechazaría a Dios por no ser parte de los sacerdotes de Dios, etcétera. Se recuerdan de todo eso, ¿verdad? Hablamos de las banderas, la forma en que el pueblo de Israel acampaba bajo banderas que son bajo familias y las enseñanzas de sus padres. Ustedes se recuerdan de todo eso. Aún hablamos que la tradición hebrea nos enseña las cuatro banderas y que usted puede leer en la tradición hebrea que las cuatro banderas, una tenía eh, cara de león, otra tenía cara de, de, de buey, otra tenía cara de hombre y otra cara de águila. verdad Entonces vimos que Dios al formarnos como ejército, y ahora que estamos entendiendo que hay que marchar en orden, significa que nosotros debemos de entender que en ese orden que Dios nos manda a marchar, primero va la bandera de Judá, pero dice que cuando la bandera de Judá va a marchar es porque ya desarmaron el tabernáculo, y después de que desarman el tabernáculo empieza a marchar la, man, la, la bandera de Rubén. Luego vienen los coatitas y los meraditas, que ellos también se encargan de los utensilios del de tabernáculo. Y luego después de eso viene atrás de ellos Efraín. Y luego atrás de Efraín viene Dan. Entonces cuando se trata de marchar en orden como ejército de Dios... Nosotros debemos tomar en cuenta todos esos detalles, que en la vida de la iglesia hay un orden de marchar. O sea que unos hacemos unas cosas, otros hacen otras cosas. Pero ayer específicamente hablamos de que cada bandera llevaba a sus dos compañeros. ¿Verdad? Por ejemplo, la bandera de Judá, ustedes pueden leer que llevaban a Isacar. Dice, si, si quieren, leemos por favor. Leamos una, porque las cuatro banderas son iguales. Ellas llevaban dos compañeros. Dice, la bandera del campamento de los hijos de Judá, estoy en el versículo 14, comenzó a marchar primero por sus ejércitos. Y Naasón hijo de Aminadab, estaba sobre su cuerpo de ejército, sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Isaacar. Natanael, hijo de Suar, y sobre el cuerpo del ejército de la tribu de los hijos de Zabulón, Eliab, hijo de Elón. Y esto dice, después que estaba ya desarmado el tabernáculo. Se dan cuenta entonces que nosotros nos damos podemos ver que, que Dios nos pone en una, en una manera ordenadita, lo cual significa que nosotros, algunos de los líderes que nosotros conocemos, llevan la bandera y la bandera al principio de números es para identificar a qué familia pertenecemos y qué enseñanza de nuestros padres tenemos. Lo comparamos en ese tiempo con los ministerios, ¿verdad? O sea que hay ministerios que tienen eh, cierta clase de enseñanza porque Dios los ha levantado con esa clase de enseñanza. Entonces... Debemos de entender que lo primero que Dios quiere en Kibrot Jatava es que entendamos que debemos de marchar en orden. Por eso ayer concluí diciendo el versículo 28. Este era el orden de marcha de los hijos de Israel por sus ejércitos cuando partían. Seguido a eso, nosotros tenemos... Entonces dijo Moisés, estoy en el versículo 29, a Obab, hijo de Rahuel, Madianita, su suegro, nosotros partimos para el lugar del cual Jehová ha dicho, «Yo os lo daré, ven con nosotros y te haremos bien, porque Jehová ha prometido el bien a Israel». Y él les respondió, «Yo no iré, sino que me marcharé a mi tierra y a mi parentela». Y él le dijo, te ruego que no nos dejes porque tú conoces los lugares donde hemos de acampar en el desierto y nos serás en lugar de ojos. Y si vienes con nosotros, cuando tengamos el bien que Jehová nos ha de hacer, nosotros te haremos bien. Entonces, cuando nosotros aprendemos a usar el contexto de la Biblia, porque nunca debemos ignorar el contexto, porque de otra manera vamos a caminar desordenados. De acuerdo a la pureza de la interpretación, si después que Dios revela todo, toda su ley en Sinaí, el, el pueblo empieza a marchar ordenadamente, se le aconseja que use a los expertos. Se da cuenta que aquí no es lo interesante si él quería ir o no quería ir. Aquí la guianza del Espíritu es... Que nosotros siempre debemos oír, sujetarnos a los hermanos que son expertos en el trabajo de Dios. En este caso, el, el suegro de, de, de Moisés, Raúl, él, él, que es Getro, el mismo Getro, él era una persona que conocía el desierto, sabía por dónde tenían que caminar ellos. Entonces, para nosotros, es muy importante que captemos, porque mire cómo dice el versículo 13. Partieron la primera vez al mando de Jehová por medio de Moisés. O sea que ayer les mencionaba algo que es muy importante que nosotros lo dominemos, que lo entendamos, y es que cuando Dios nos revela a nosotros las cosas para nosotros es más fácil obedecer cuando Dios nos revela a nosotros. Es muy, muy fácil obedecer, pero cuando Dios le revela a otro para que nos instruya, parece que ahí está el problema. Ahí es donde nosotros no queremos, no queremos que otro nos enseñe, porque nosotros nos creemos autosuficientes. Es importantísimo en la marcha ordenada como ejército con revelación, sujetarnos a los que son conocedores de, de la revelación de Dios. Ese es el error de la mayoría de hermanos siervos, que se acostumbran a enseñar lo que ellos disciernen, no lo que han discernido otros antes que ellos, y ensancharnos. Hermano, a mí me gusta ser muy centrado en estas cosas, porque... Algunos hermanos me escuchan a mí y creen que yo estudio por mi cuenta. No. Ayer les hablé y antier un poquito del aparato crítico. Hermanos, eso es clave para todos nosotros los siervos de Dios si queremos ser aprobados por Dios. Hermano, Josué tuvo que sujetarse a las cosas que le enseñaba Moisés. Hermano, nadie puede ser un buen maestro si no es un buen discípulo. Timoteo, para poder enseñar correctamente, tenía que sujetarse a, a Pablo. Entonces, hermano, yo quiero que usted nunca se le olvide que el orden de marcha es bajo la supervisión, primeramente de Dios, que es el aparato crítico, por medio de un liderazgo. Aparato crítico es entender hasta dónde va la revelación divina de cualquier asunto de la Biblia. Mire, usted lee comentarios. No hay ni un pastor que no lea comentarios. Le estoy hablando de un buen pastor, porque los hermanos que no son buen pas buenos pastores, ellos no se basan en el aparato crítico. Ellos se basan en su interpretación privada, o sea, lo que ellos alcanzan a ver. Hermano, yo nunca, nunca de los nunca he venido a ti sin consultar el aparato crítico. Yo nunca he venido a enseñar mis descubrimientos. Siempre lo he hecho parado sobre los hombros de hombres que fueron antes que mí, o antes, de, antes que yo, como, como quiera decirlo. Está correcto decirlo antes de mí. Está esa expresión en la Biblia. Entonces, hermano, es importante que nosotros... Veamos eso, porque si nuestra enseñanza no está basada en el aparato crítico, nosotros cuando Dios nos juzgue vamos a tener problema porque Dios le va dando a uno conforme uno tiene una base. ¿Verdad? O sea, yo, he, yo sí he recibido muchas cosas directamente de Dios, pero las tengo que acomodar y basarlas en el aparato crítico. Eh, les decía que ¿quién de, los, ¿quién de los siervos de Dios no lee comentarios de la Biblia? Cuando uno va a un seminario lo ponen a leer comentarios de, de teología sistemática, de esto, del otro, de aquello, y por lo menos algunos respaldan sus errores, porque yo quiero decirle también que en el aparato crítico hay muchas clases de enseñanzas, verdad eh, empiezan desde el siglo primero desde el siglo primero del siglo segundo tercero ya en el, en el siglo tercero hubieron concilios y por eso la iglesia cree que está correcta basándose en el aparato crítico de las personas que fueron anteriores a ellas. El aparato crítico es peligroso cuando no se usa en la fuente correcta. Si ustedes usan la iglesia católica como aparato crítico, pues van a resultar siendo teólogos de la iglesia católica y van a saber por qué ahora se adora a la Virgen María, porque ellos fueron integrando sus doctrinas. Y me explico, ¿verdad? Porque yo quiero que ustedes entiendan lo que es un aparato crítico. Es ir, ir, ir construyendo la doctrina a medida que pasa el tiempo. Ahora imagínense ustedes el aparato crítico que usó Israel. Israel se basó en los profetas, en la Torah, en todo eso, pero el aparato crítico se les perdió la brújula porque el Señor les dio diez mandamientos en el Sinaí y cuando Cristo vino los encontró con 650 mandamientos. Ese era su aparato crítico. Ellos se guiaban por eso para dirigir al pueblo. Hoy día tenemos el el ejemplo de la iglesia católica. Ellos en su aparato crítico dicen que, Pablo, que Pedro fue el primer papa y que ahora ellos van por el papa número tal. Entonces ese es su aparato crítico. Pero el aparato crítico del hermano Carrillo no es ni la iglesia católica ni la tradición judía. El aparato crítico del hermano Carrillo es la línea de la vida. Yo tomé la línea de la vida y me dediqué a respaldar mi mensaje por medio de hombres que nunca estuvieron conformes con un aparato crítico tradicional yo no estoy sujeto a la tradición hermano yo estoy sujeto a hombres que no se conformaron y usted los puede hallar hermano usted en la historia va a encontrar hombres que nunca se sujetaron a un aparato crítico que los perdió de la visión correcta la visión correcta es la vida. Agárrela usted en la Biblia. Desde el principio de la Biblia hay un árbol de la vida y usted va a buscar la línea de la vida como aparato crítico para llegar hasta Apocalipsis con la línea de la vida. Pero si usted se, a, se acoge al conocimiento del bien y el mal, a discernir las cosas por el bien y el mal, usted se va a perder. Si usted lee ahí, hermano, en, en Éxodo, en Deuteronomio, usted va a encontrar que Dios le dijo al pueblo de Israel, he aquí, os pongo delante de vosotros el bien y el mal, pero le dice, escojan la vida. Hermano, se da cuenta, desde el principio de la Biblia, Dios ya sabía que iba a haber aparato crítico desviado, confundido con la brújula perdida porque ellos se basaron en el conocimiento del bien y el mal. Pero lo correcto para predicar la Biblia correctamente es que usted se acoja al aparato crítico de la vida y va a encontrar hombres en toda la historia que nunca estuvieron de acuerdo con la tradición. Algunos se manifestaron tarde, pero se manifestaron, se pronunciaron en contra. Como Martín Lutero fue el cisma de la Iglesia Católica, él, la Iglesia Católica, lo tiene como rebelde, lo tiene como protestante, lo tiene como hereje. Pero todos sabemos que la línea de él es una línea que está mejor que la que, eh, que la que tomó la Iglesia Católica. La Reforma tomó una buena línea, a pesar que se quedaron con un montón de cosas viciadas y dependiendo de esas cosas viciadas, pues es lógico que ahora estén también torcidos. Pero hubieron hombres que nunca se conformaron al aparato crítico desviado, sino que ellos se, se apoyaron en el aparato crítico de la vida. Y yo creo que Dios te da la sabiduría para que logres captar lo que estoy diciendo. Entonces, por eso nosotros tenemos que tener cuidado cuando interpretamos la Biblia, porque después de que Dios nos revela en el Sinaí, y yo te hablo de la vida que Dios reveló en el Sinaí, por eso insisto que Moisés sabía sacar la esencia de lo que Dios lo puso a hacer. Él conoció los caminos, esa es la vida. Conocer que estamos en un aparato crítico correcto es conocer la vida. Después que Dios le reveló en Sinaí a Moisés, no lo exterior, porque el que toma solo lo exterior lógico que se va a quedar en una religión, Moisés sabía que lo que había que tomar era la esencia de lo que Dios estaba revelando, o sea, la alegoría. Por eso Pablo tomó la alegoría. Pues te das cuenta que es fácil identificar a un siervo que trae la pureza de la palabra. Se acoge a la alegoría. No se acoge a la teología ni al conocimiento del bien y el mal. Se acoge a la alegoría porque es por medio de la alegoría que Dios transmite la vida. Bueno, yo sé que te estoy dando una clase hoy, una cátedra un poquito elevada, pero tienes que abrir tu espíritu para lograr meterte y entender. Entonces, el marchar en orden, porque estoy usando la palabra de Dios para transmitirte eh, la vida, tienes que ver que el marchar en orden tiene que ver de ir bajo el liderazgo que viene de la vida porque es un liderazgo por mandato de Jehová, por medio de siervos que saben usar el aparato crítico. Luego, después de eso, dice el arca y la nube guía, tenemos que estar 100% seguros que el que nos está guiando a todas las jornadas es la nube. Un Cristo que se mueve, esa es la idea. Es un Cristo que que no es un Cristo externo, sino un Cristo interno, porque se mueve a través de su pueblo. Si yo te digo a ti, mira, el arca y la nube es la que nos guían, el arca y la nube estaba fuera del pueblo de Dios, estaba sobre el campamento. Pero ahora nosotros tenemos una bendición bien grande, que nosotros ya no tenemos sobre nosotros únicamente la nube. Ahora nosotros tenemos la nube dentro de nosotros y sobre nosotros, porque la nube representa la presencia de Dios, representa el Espíritu Santo. Y nosotros ahora que ya tenemos experiencia en interpretar la Biblia, sabemos que el Espíritu Santo es Dios pasado por un proceso. Dios pasado por un proceso es el Dios que es Espíritu, porque al principio de la Biblia Dios aparece como Espíritu, pero es pasado por un proceso. Ese Espíritu de Dios llega a ser hombre. En el Nuevo Testamento ya se nos enseña con claridad todo eso. Asunto que no creen los judíos ni creen los que eh, se basan totalmente en la letra del Antiguo Pacto, y que no saben que el Antiguo Pacto es alegoría y que es una parábola para enseñarnos cómo es que Dios se hizo hombre, que de hecho todo el Antiguo Pacto, en tipología, nos muestra que Dios iba a venir a esta tierra. El problema de Israel fue que se sujetó a la letra externa. No quiso abrir su corazón para igual que Moisés entender el contenido de esa tipología de esa letra la ley nos vino por moisés la ley y la tipología entonces nosotros ahora que gracias a dios entendemos podemos darnos cuenta que la iglesia no es cualquier cosa porque la iglesia es un ejército que marcha en orden con revelación divina por eso dios tiene el cuidado de mostrarnos primeramente Sinaí para que cuando ya captemos lo que se recibe en Sinaí, recibamos ahora lo que se recibe en Kibrot Jatahabá. En Kibrot Jatahabá, número uno, recibir el, el, el marchar en orden de Dios, que es por mandato de Dios a través de un liderazgo autorizado como guianza del Espíritu Santo. Ahí ya te resumí el capítulo 10. Entonces la parte que me falta de minutos... 25 minutos o 20 los quiero usar para que veas el capítulo 11 porque el capítulo 11 nos va a revelar otros asuntos que son muy importantes para nosotros. Con el orden de marcha tú te das cuenta que Dios ponía una retaguardia y ponía una vanguardia, o sea que nosotros caminamos bajo una, reta, una vanguardia que es la que abre brecha. Ayer te expliqué que por eso es que unos hacen unas cosas, otros hacen otras, porque Dios pone el ejército con vanguardia, que es la que va adelante, y con retaguardia, la que va cuidando las espaldas. La iglesia es un ejército que cuidan cómo abrir brecha y cuidan que los enemigos no nos vayan a agarrar por atrás o por los lados ese es el Cristo que servimos un Cristo que lo cuida un ejército, porque todo el hecho es cuidar el contenido ¿qué es lo que lleva el pueblo? lleva el tabernáculo de Dios lleva a la persona de Cristo en ellos y hay que cuidarlo porque somos el ejército que cuida los intereses de Dios y esto es maravilloso hermano, esto es lindo porque cuando logramos entender que mientras la iglesia va caminando va caminando con un Cristo desarmado. Pero cuando la iglesia para, es un Cristo armado. Y eso ya lo estudiamos al principio. Ya hablamos de lo que es el Cristo armado y lo que es el Cristo desarmado. ¿verdad? Cuando la iglesia está fija en un lugar, está eh, disfrutando al Cristo armado. Cuando la iglesia está caminando, y por eso se recuerdan que hasta recordé el canto en las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando, solo se detiene para predicar. O sea que, gracias a Dios, ¿verdad? Entonces hoy, para finalizar nuestra lección, vamos a hablar de las quejas del pueblo. Las quejas del pueblo, porque no vamos a entender completamente Kibrot HaTahabá, porque Kibrot Hata no solamente cubre la provisión de Dios, que es el, el, el pan de cada día, sino que también eh, provee la distribución del ejército, el orden del ejército. O sea que para que nosotros podamos aprovechar la provisión de Dios, porque esas son las dos cosas que están aquí, si nosotros no, camina, no marchamos como ejército ordenado, es imposible para nosotros captar lo que es la provisión de Dios. Me explico, ¿verdad? Porque el capítulo 11 nos, da, nos va a hablar de la provisión de Dios. Entonces llegamos al capítulo 11. Todo era bonito en este orden hasta aquí. Pero miren quién empezó a poner desorden. Leamos en el capítulo 11, versículo 1. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová. Y lo oyó Jehová y ardió su ira. Y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Ahí empezó el problema, hermanos, con las quejas. El pueblo se quejó. Usted dirá, a ver, hermano Catió, pero ¿cómo es posible que...? Es que Dios ya lo sabe todo, hermano. Dios ya sabe todo. Mira, nosotros podemos tener años de estar en la vida de la iglesia. Podemos estar ahí contentos ofrendando, cantando, asistiendo, ayudando a hacer todo el trabajo, porque el trabajo está en el capítulo 10. Pero hay alguien siempre, hermano, que quiere estorbar en la vida de la iglesia. El problema fue la queja. Pero pero el problema es este, que fue a oídos de Jehová. Lo oyó Jehová. La gente piensa que Dios no oye nuestras quejas. Hermanos, en esto es muy importante que tanto ustedes como yo Aprendamos a no quejarnos. Nosotros tenemos que pedirle, Señor Jesús, ayúdanos a desterrar la queja, ¿sí? A desterrar la informalidad, a desterrar, hermano, la codicia, el desorden de en medio de nosotros. Tenemos que aprender, hermano, a ser personas que saben caminar con Dios, pero debemos de aprender a caminar con Dios con lo que Él nos provee. Fíjese que esta es la queja de muchos que no aprenden a caminar con la provisión que Dios les ha dado. ¿sí? Muchos de nosotros en nuestra marcha actuamos como niños, ¿sí? Y nunca aprendemos. Y por eso es que nos mantenemos dando vueltas y vueltas y vueltas en el mismo desierto. Y yo creo que ustedes, yo quiero que ustedes vean, dice, ardió su ira y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Quizá no fue Judá, porque en un extremo está Judá y yo no creo que Judá se haya quejado, hermano. Porque Judá era una tribu que el Señor decía, primero suba Judá. Judá primero y la batalla se ganará. Pero en el otro extremo, ¿quién iba? En el otro extremo iba Dan. Entonces quizá fue Dan, porque ellos dos eran uno de los extremos y... Dios hizo llover fuego sobre uno de los extremos. En la vanguardia iba Judá y en la retaguardia iba Dan. Así que yo quiero que ustedes vean que en el ministerio hay muchas quejas. Pero quiero que usted vea que no es lo mismo quejarse que estar quejándose. No es lo mismo, hermano, quejarse que estar quejándose. Hermano, la queja produce incendio, produce una señal de desaprobación de Dios. La persona se queja y se queja, de pronto le sucede algo, hermano, para que se dé cuenta que Dios está irritado. Porque si Dios no hace nada, nosotros no nos damos cuenta que estamos mal, hermano. Pero de pronto un día el pueblo estaba a protesta y protesta. Y muchas veces así nos pasa a nosotros, hermano. A veces nosotros protestamos hasta por cosas muy chiquititas y muy mínimas. Ahí nos estamos quejando. Pero, señor, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? Hermano, hay un cantito que yo he oído que los maestros de escuela dominical, las maestras de escuela dominical, le cantan a los niños. Y le dice, cuidadito con los, cuidadito, es, es un cantito bonito, cuidadito los ojitos lo que ven, cuidadito los ojitos lo que ven, cuidadito lo, las manitas lo que tocan, cuidadito las manitas lo que tocan, cuidadito los piecitos donde van. Hermano, nosotros nos podemos estar, si no tenemos cuidado, quejando siempre. Escucha bien lo que dijo el hermano Cario. No es malo quejarse de vez en cuando, hermano. Lo malo es quedarse siempre de querelloso y quejoso, molestoso. ¿Sí? Igualado, le dicen los hermanos. Leamos el versículo 2. Entonces el pueblo clamó a Moisés y Moisés oró a Jehová y el fuego se extinguió. Versículo 3. Y llamó a aquel lugar Tavera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Ahora, ¿qué hace el fuego, hermano? Consume. Hay personas que lo que hacen se les consume, se les hace nada, hermano. ¿Por qué? Porque están irritando a Dios, y allá en un extremo se le vuelve ceniza, lo que creía que era un tesoro. Sí, hay hermanos que siempre se están quejando y se están quejando y se están quejando y de repente, ¿dónde está el hermano? Bría por su ausencia. Lo quemó el Señor y lo volvió ceniza en el campamento y no quedó más nada de él. Hermanos, fíjense, yo quiero que ustedes se den cuenta de algo, de dónde vienen las quejas. Vienen del versículo 4. Lea conmigo el versículo 4, hermano. Dice el versículo 4. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Yo quiero que ustedes noten eso, hermano. Otra vez los impulsos desordenados. Tuvo un vivo deseo y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, quien nos diera a comer carne. Hagamos un pequeño paréntesis, solo para mencionar quiénes son los extranjeros en medio de nosotros, hermano. ¿Alguna vez has pensado que estás caminando en la vida de la iglesia con algunos extranjeros? Sí, hermano. Hay personas que vienen a la iglesia, pero su corazón no está en la vida de la iglesia. Dios mismo dice en su palabra, en Isaías, Él dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Yo no sé si alguna vez has pensado en esto. no Yo no te digo esto para que pienses que la hermana Juanita, que el hermano Juanito, que el hermano fulanito... Es un extranjero ahí caminando contigo. Pero la Biblia dice, por sus frutos, los conoceréis. Usted tiene que saber que en medio del pueblo de Dios, Dios pone gente extranjera. Hay personas que nunca se van a convertir, hermano. Nunca se van a convertir y son tu lija y van a caminar a la parte tuya. Pero no te estoy dando una tarjeta de crédito como para que de aquí en adelante, todos los días que vas a la reunión se te le quedes viendo al hermano que ha sido un hermano mal portado en la congregación, hasta parece inicuo, hasta parece un mundano. No te estoy dando tarjeta de crédito para que lo califiques de una vez. Mejor ora por él y que Dios tenga misericordia y que lo ayude, porque aún los extranjeros podían convertirse a Israel, cambiar de vida y cumplir con todos los requisitos y eran tomados como, como pueblo pero sí te estoy diciendo para bien las antenitas para que te des cuenta que en la caminata no se camina con todo sobre, sobre fieles, ni todo con color de rosa. No, hermano, tienes que aprender a tolerar tus lijas porque Dios los pone a esos hermanos extranjeros para que te influencien. Porque la influencia, la influencia de estos extranjeros fue la que, la que hizo que los verdaderos israelitas empezaran a pedir carne. Mira, vamos a seguir leyendo para que no veas que es mi invento. Versículo 5 Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de gratis, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Tenían un gusto parecido, hermano, al de nosotros con excepción, hermano, de los pepinos, ¿verdad? Pero ahora, hermano, nosotros tenemos que aprender a comer. Vamos a ser vamos a parte de este campamento y vamos a comer lo que nos toca. Dice el versículo 6, y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Usted sabe que los extranjeros lo que hacen es que la palabra de Dios no te guste. Los extranjeros hacen que tú pidas un mensaje carnal, porque aquí está hablando de comida, está hablando de alimento. El maná es el alimento correcto de Dios, pero los que te influencian, y yo más creo que no es ni siquiera ese, ese extranjero el que te está influenciando, sino el espíritu que está detrás de ese extranjero, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, no voy a ponerme en contra de ese extranjero, por eso te dije que tengas cuidado, y no es tarjeta de crédito para criticar, sino para que pilas, abras los ojos y veas que detrás de ese extranjero hay un espíritu malvado, que son las potestades y principados contra los que nosotros luchamos y peleamos. Ahora, fíjate, pues, el versículo 7. Y era el maná como semilla de culantro y su color como color de bedelio. ¿Eh? Fíjate que no, no describe los pepinos, ni los puerros, ni el ajo, sino que describe lo que no querían. Se los empieza a describir lo que no aprobaban dice el versículo 8 el pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en molinos o lo majaba en, en, en morteros y lo cocía en caldera o hacía de él tortas o sea mira, hay, hay tantas formas de que el maná se podía usar bueno, no era una comida eh, eh, una comida que, que se podía aburrir uno, sino que la podía usar de muchas maneras ¿sí? Fíjense que tenía un sabor como de aceite nuevo, dice. Aleluya, qué versátil, hermano, era el maná. Se podía hacer muchas cosas con el maná. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Dios proveía cada día, hermano. Porque algunos quieren que les provean hasta viejitos, que les provean, quieren asegurarse. Sí, hermano, pero no, hermano, esto es de cada día. Versículo 10, y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera, también le pareció mal a Moisés. Así que ya no era solamente el extranjero, sino el pueblo y sus familias, hermano. Ahora la familia se volvió protestante, protestando por todo, hermano. Versículo 11, y dijo Moisés a Jehová, ¿Por qué... Has hecho mal a tu siervo, y por qué no he hallado gracia en tus ojos que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí, versículo 12. Concebí yo a todo este pueblo, lo engendré yo para que me digas: llévalo en tu seno, como lleva la cría el que mama al que mama, o, o lleva la, la que cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a tus padres, versículo 13. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos carne que comamos. Versículo 14, no puedo yo solo soportar a todo este pueblo. ¿Se da cuenta cómo el liderazgo se frustra cuando todos los hermanos se quejan, hermano? ¿Puede imaginarse usted cómo se siente el hermano Carrillo cuando, cuando oye que los hermanos andan murmurando? Y quejándose, ¿cómo se siente uno, hermano? Lo peor es que no se están quejando de, de mí, se están quejando de Dios. Él dice, es pesado en demasía. Versículo 15, y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des la muerte, hermano. Un, un ministro a veces hasta mejor le dan ganas de morirse al ver la, la, eh, la queja, al ver que los hermanos, no crecen espiritualmente. Y ya le dice, si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal, aleluya. Entonces, hermano, quiere decir que Dios le llama a Kibrot Ja'abá, tumba de los codiciosos. ¿Por qué? Miremos la respuesta de Dios en el versículo 16. Entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen ahí contigo esperen aquí también hay que guardar orden hermano no es cuando yo quiero no espera hasta que Dios quiera hermano es decir para que la carga no fuera pesada sobre él le va a poner 70 ancianos Versículo 17. Y yo descenderé y hablaré ahí contigo y tomaré del espíritu que está en ti. Ustedes se dan cuenta que el espíritu del pastor es un espíritu apacible, es un espíritu que ayuda a los hermanos, no los destruye. Hermanos, Dios me ha puesto a mí en mi corazón que yo los ayude a todos ustedes y... Los ayudantes míos son los que sienten la misma carga que yo. Y yo descenderé y hablaré ahí contigo y tomaré del Espíritu que está en ti y pondré en ellos y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Versículo 18 Pero al pueblo dirás santificados para mañana y comeréis carne porque habéis llorado en oídos de Jehová diciendo ¿quién nos diera a comer carne. Ciertamente mejor nos iba en Egipto, Jehová pues os dará carne y comeréis, cosa terrible hermano, cosa terrible, ¿quién nos diera a comer carne? fíjese pues, como quien dice Dios no puede, Solo nos puede dar maná, Dios no nos puede dar carne, ah hermano, sí, Dios dice yo no les doy lo que ustedes quieren, no porque no pueda, sino porque no les conviene, Después de que comen carne, van a saber la plaga que les viene. Oh, mi hermano. Entonces Dios les mandó una plaga, hermano. Mire el 19, no comeréis un día, ni dos días, ni cinco días, ni diez días, ni veinte días, sino hasta un mes entero, hasta que se les salga por las narices, hermano. Esto es tremendo cuando Dios está enojado, hermano. Cuando Dios está enojado, te va a dar hasta que te hastíes. Así lo hizo con Egipto. Hermano, ¿tú crees que a Egipto no le gustaban las ranas? Sí, a ellos les gustaban las ranas y sí, era, era un, un ídolo de su Dios. ¿Usted cree que a Egipto no le gustaban las cositas que Dios le mandó las diez plagas? Ah, pero cuando ya se las mandó en una manera que los hastiaba... Porque estaba bonita la ranita ahí puesta en, el, en la mesita de noche, el diosito ahí para hacerle reverencia a una ranita. Pero cuando se acostaba a la cama y estaba lleno de ranas y que le rozaban su cuerpo y que cuando eh, tenía la experiencia de esas plagas se, sentía que ya no aguantaba. ¿Sí? Entonces, versículo 21, Entonces dijo Moisés, Seiscientos mil de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy, y tú dices, les daré carne y comerán un mes entero. Versículo 22. ¿Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten? ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto? Entonces Jehová respondió a Moisés, ¿Acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová y reunió a los setenta varones de los ancianos del pueblo y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los setenta varones ancianos y cuando pasó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. O sea que no fue una sola vez continuaron profetizando versículo 26 y habían quedado en el campamento dos varones llamados el uno eldad y el otro medad sobre los cuales también reposó el espíritu estaban estos entre los inscritos pero no habían venido al tabernáculo y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo, «El dad y medad profetizan en el campamento». Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus varones, y dijo, «Señor mío, Moisés, impídelos». Miren cómo era Moisés de agradable. Él no estaba pretendiendo ser el único, no. Y Moisés le respondió, «¿Tienes tú celos por mí?». Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. ¿Usted da cuenta que uno, uno como pastor, hermano, lo que quiere es que todos los hermanos sean igual que uno y que todos quieran a los hermanos igual que uno? Ese es el deseo. Y, vi, y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento un día de camino a un lado y un día de camino al otro alrededor del campamento y casi dos codos sobre la faz de la tierra. Ustedes saben, hermano, lo que es un día de camino, ¿cuántos kilómetros? Casi dos codos es casi un metro, hermano. Es decir, eran bandadas de codornices que vuelan y vuelan en tiempo de migración y el Señor lo hizo venir hacia ellos, hermano. Entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente y recogieron codornices. El que menos recogió diez montones era una prueba diez es prueba de tribulación y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada cuando la ira de Jehová se encendió en el cuerpo e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande, es decir no es que yo pueda darles, yo les doy pero también les voy a dar su plaga, esa plaga no sé si era de la carne de las codornices hermano yo no sé, pero mire lo que dijo Dios, aquí se quedan aquí se quedan Miren, versículo 34 y llamó Dios el nombre de aquel lugar Kibrot Jatahabá por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso con eso quiero terminar hoy hermano Dice Pablo a Timoteo que la verdadera ganancia de la piedad es estar contentos con lo que tenemos. Si algo le agrada a Dios es un pueblo contento que marcha en orden sabiendo que él lo está guiando. Así que la moraleja hermano, el resumen de este mensaje es, acepta la provisión de Dios y el lugar que Él te ha dado en el cuerpo de Cristo. Aprende a disfrutar en la vida de la iglesia, contento con lo, contentos con lo que tenemos, porque Dios quiere que estemos contentos, hermano. Así que la vida, del, la vida del hombre no depende de los bienes que posee, ni tampoco estar asegurados que vamos a tener dinero para toda nuestra vida. No, hermano, vivamos un día a la vez. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. De lo contrario, Estás expuesto a quedarte sepultado en Kibrot, Jataba. Que Dios te bendiga y te guarde. Si el Señor nos da vida, nos vemos mañana. Bye, bye.